0: Auch Heinz Laubenthal gehört zu den frühen Rundfunkpionieren. Auch er kam vom Theater zum Radio. Anfang der 1930er Jahre war er zunächst Sprecher in Hörspielen, dann Ansagen und Reporter im späteren Süddeutschen Rundfunk, SDR. Im Interview mit Jutta Schmidt erzählt er 1979, wie er sich in das neue Medium eingearbeitet hat und wie Radiomachen Anfang der 1930er Jahre funktionierte. So musste er als Theatermann zunächst lernen, dass man in ein Mikrofon, anders als auf der Theaterbühne, ganz natürlich sprechen kann und nicht besonders laut sein muss. Und er beschreibt die Kunstfertigkeit von Technikern, wenn sie Reportagen schneiden mussten, in einer Zeit, als es noch kein Tonband gab.
1: Herr Laubenthal, Sie sind Anfang der 30er Jahre vom Theater zum Rundfunk gekommen. War das eigentlich für Sie eine Umstellung?
0: Ja, ich war 30 bis 32 am Staatstheater hier, habe aber später auch noch, als ich wieder beim Rundfunk war, hier und da noch beim Theater gastiert. Umstellung fragen Sie mich. Ja, man soll ja nun als Schauspieler natürlich sein und auf der Bühne muss man aber trotzdem man muss ja die Galerie und den Rang erreichen, immer ein bisschen mehr Stimme geben. Und das habe ich auch bei den ersten Hörspielen getan. Das war so im Jahr 1930 und da war ein Regisseur, Stockinger heißt der, vielleicht werden Sie sich, Sie werden sich kaum mehr an ihn erinnern, der sagte mir, wissen Sie, wenn Sie ins Mikrofon sprechen, und wir hatten damals dieses kleine Marmorkästchen, das Reismikrofon, das hing so drohend von der Decke herunter, dann Müssen Sie sich vorstellen, Sie sprechen in das Ohr eines guten Freundes und den werden Sie ja doch auch nicht anbrüllen, da werden Sie ja nicht überhöht sprechen, mit dem werden Sie ganz natürlich sprechen. Und das war der Augenblick, wo ich das sofort begriffen habe, dass man am Mikrofon ruhiger, leiser spricht, die Stimme äh, so so wie im Leben überhaupt benutzt und nicht anders.
1: Nun war aber das Mikrofon damals noch nicht so vollkommen wie heute. Hat es dann auf die Sprechtechnik auch noch irgendwelche Einflüsse gehabt?
0: Nein, davon haben wir überhaupt nichts gewusst. Sie haben recht, die Mikrofone waren damals völlig anders. Die danach kamen, zum Beispiel das Kondensatormikrofon, so ein großes, ziemlich schweres, was eben den Kondensator am Mikrofon befestigt noch dran hatte, das hat man als Reporter, habe ich das später, ich erinnere mich daran, auf dem linken oder auf dem rechten Arm liegen gehabt, sodass das Mikrofon vorne nur herausguckte. Das war schon empfindlich und heute hat man ja wesentlich empfindlichere Mikrofone noch, die vor allem mehr die Tiefen auch bringen. Wenn ich Platten höre aus der damaligen Zeit, dann vermisse ich immer die Tiefen. Irgendwas fehlt da am Ausdruck oder in der Stimme. Ich komme mir fremd vor. Die Stimme klingt ein bisschen gequetscht. So muss das damals gewesen sein.
1: Sie erwähnten gerade dieses schwere Kondensatormikrofon, das man bei der Reportage auf dem Arm hatte. Sie waren also auch Reporter. Und dieses Gerät hat Sie dadurch sicher behindert Nein, in der journalistischen Arbeit. Dann
0: wissen Sie, wenn man eine Reportage macht, und ich bin mit Leib und Seele dabei gewesen, bin es heute noch, dann sind das lauter technische Dinge, die einem vielleicht ein bisschen unangenehm sind, genauso wie man heute noch ein, ein Gerät mitnehmen muss. Es wird einem ja nicht das Mikrofon in die Hand gegeben. Das habe ich alles nicht mehr gespürt. Wissen Sie, wenn das Mikrofon im Arm lag und ich hatte es vorne fest in der Hand, dann habe ich nur noch den Partner angesehen. Den muss man manchmal ein bisschen beschwörend ansehen, verstehen Sie, dass man auch äh, ihn praktisch zu einer gewissen Konzentration zwingt. Dass er auch bei dem Thema bleibt. Dass er nicht abschweift. Dass er zum Beispiel auch nicht lange Denkpausen macht. Oder sogenannte Earth, wie wir immer sagen. Ich habe heute die Eigenschaft, dass ich den Mikrofonpartnern manchmal sage und tun Sie mir noch einen Gefallen, lassen Sie die Ös ganz weg, die brauchen wir nicht, wir müssen sie nachher rausschneiden, das ist Heidenarbeit. Und glauben Sie mir, wenn man das sagt, freundlich sagt, dann nimmt der andere sich zusammen und er nimmt es bestimmt nicht übel. Ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt und ist er nachher sogar dankbar, dass man ihm diese Stütze beim Mikrofonsprechen gegeben hat.
1: Wie haben Sie nun repartiert? Es gab ja damals an sich noch keine Aufzeichnungs- geräte im heutigen Sinne, dass man also ein Gerät mit rumträgt und damit sehr beweglich ist. Wie ist denn das damals gelaufen in den 30er Jahren?
0: Ja, das war manchmal abenteuerlich. Wir hatten damals diese biegsamen Platten, die sogenannten Zellophanplatten, haben wir sie glaube ich genannt. Die waren rötlich und wir fuhren also mit einem großen Möbelwagen ähnlichen Gefährt los, da waren die Plattenteller drin. Und äh, da war ein Techniker dabei und ein Fahrer. Manchmal war der Fahrer auch gleichzeitig Techniker. So habe ich es in Österreich erlebt. Ich war mal längere Zeit dort, auch während des Krieges, und habe dort Reportagen gemacht. Aber hier war eben ein Techniker dabei, der alles vorbereitete. Der gab ihm das Kabel und das Kondensatormikrofon in die Hand. Und nun wurde das, was man mit dem Partner, sei es draußen oder sei es in einem Raum, da wurde das Kabel durchs Fenster hineingelegt, wie das heute auch noch gemacht wird, gar nicht anders. Dann konnte man seine Reportage machen und nachher, wenn man nun wollte, dass man das eine oder andere herausnehmen wollte, weil es einfach zu lang geworden ist, dann stand man natürlich zunächst mal vor einem Rätsel. Man hatte diese Platte, die aussah wie eine biegsame Grammophonplatte und da machte man nun an der Stelle, wo man die Nadel absetzen wollte, wo man also raus wollte, wie wir sagen in der Reportage, einen gelben Strich auf diese rote Platte und da, wo man wieder rein wollte, machte man wieder einen gelben Strich hin und dazwischen war ein Zwischenraum zu überbrücken. Das war Sache des Technikers. Die bekamen im Laufe der Zeit eine fabelhafte Fertigkeit darin und konnten also, die bekamen ein Stichwort aufgeschrieben, ganz genau, wo sie raus müssen. Und richtig haben sie den Tonhebel hochgehoben und rübergehoben. Da war ein ganz kleiner Moment, eine kleine Pause, Bruchteil von einer Sekunde, möchte ich sagen, und dann war die Nadel wieder auf der Platte drauf und dann ging es wieder weiter. Es gab eine solche Fertigkeit bei diesen Technikern, dass sie eines Tages so weit waren, dass man das überhaupt nicht mehr merkte.
1: Und wenn man es merkte, glaube ich doch, dass die Hörer damals vielleicht doch noch nicht so anspruchsvoll waren wie heute.
0: Sie waren es nicht. Ich will Ihnen da ein Beispiel erzählen. Bevor ich Reporter wurde, war ich Sprecher und Ansager beim Süddeutschen Rundfunk damals in diesen Jahren. Und wenn ich zum Beispiel ein Schallplattenkonzert anzusagen hatte. Wir waren damals im Waisenhaus, also am Charlottenplatz, da bei der Planie. Da war ein verhältnismäßig kleiner Raum und man hatte, nehmen wir mal an, die Ouvertüre zum fliegenden Holländer. Nun hat die auf der Schallplatte zwei Seiten. Wir besaßen aber keine zwei Platten und auch keine zwei Plattenteller. Also was machen? Ich habe die Nadel heruntergesenkt mit dem Tonarm. Die erste Seite war abgespielt. Nadel hoch, Platte schnell umgedreht und wieder runter. Wir haben nie Klagen darüber gehört, dass zwischendurch mal eine kleine Pause war. Die Leute waren anspruchsloser, aber da haben Sie recht, aber es war auch noch so etwas wie ein, wissen Sie, wie etwas Unbegreifliches, der Rundfunk, dass die Rundfunkwellen über den Neckar hinweg bis nach Cannstatt oder gar Esslingen und Plochingen und Göppingen und Schwäbisch Hall hinkamen. Das war für die Leute noch was Besonderes. Und wissen Sie, wenn man auf einen Marktplatz eines kleineren Ortes, sagen wir mal Urach, seine Stadt, hinfuhr und sich mit dem, Übertragungswagen dorthin stellte. Ja, da lief alles zusammen. Da brauchte man vorher gar nicht sich anzumelden beim Bürgermeister oder beim Pfarrer oder bei irgendwo. Da, da liefen die Leute zusammen. Man fragte, wo ist das Rathaus? Und man ging zum Bürgermeister und der arrangierte dann ein Zusammensein in irgendeinem Restaurant oder einem Lokal, in einer Wirtschaft. Am Abend vielleicht macht einen Stammtisch dort und das, was man draußen geschildert hatte, was man gesehen hatte oder mit den Leuten, mit denen man gesprochen hatte. Das wurde dann abends ergänzt, wenn man eben da mit den Honorationen zu tun hatte. Dann erfuhr man von einem Heimatdichter noch ein bisschen was Historisches dazu. Das Ganze zusammengemengt war dann eine halbe, eine Dreiviertelstunde. Im Grunde wird es heute auch genauso gemacht. Aber das Wunder Rundfunk, das war damals eben doch noch intensiver und darum waren solche kleinen technischen Pannen, die ja heute bei den Live-Sendungen, weiß Gott, auch immer wieder vorkommen. Man wundert sich oft, dass die Leute zufrieden sind, wenn sie aus Bangkok äh, telefonisch äh, irgendwelche äh, Informationen bekommen. So ist das ja gang und gäbe geworden und das äh, ist ja doch heute überhaupt gar nichts Besonderes mehr. Wie gesagt, die Pausen, die kleinen äh, Pannen damals, die waren technisch bedingt.
1: Hat man denn damals schon äh, den O-Ton für so wichtig genommen? Äh, Ich möchte sagen, hat man denn schon so viel aufgenommen von Informanten, um das dann auch in die Sendung zu bringen, wie heute? Oder war man da doch zurückhaltender und hat sich mehr mehr mit Manuskripten gearbeitet?
0: Frau Schmidt, im Gegenteil. Ich äh, muss Ihnen sagen, man hat damals Rundfunk gemacht, den man heute nicht mehr macht. Man hat... äh, Lange Gespräche, der Hörer war noch, wissen Sie, der war noch so aufnahmefähig für all das. Es gab das Fernsehen noch nicht, müssen Sie sich vorstellen. Er war nicht abgelenkt und er hörte sich ein längeres Gespräch, das konnte sieben Minuten dauern. Es geht uns heute auf dem Wecker, ein Gespräch von sieben Minuten mit einem Bürgermeister zum Beispiel. Nicht? Das müsste schon ein ganz besonderer Mann sein. Das hat man damals so stehen gelassen, hat nur ganz kurze Überleitungen gesprochen und das hat sich ja nur im Laufe der Zeit vollkommen gewandelt, absolut gewandelt. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen heute. Der O-Ton ist ja heute eine wichtige Sache, aber er soll nie zu lang sein. Er soll eine Minute sein, ein Szenen, und dann kommt wieder das Manuskript. Aber, wenn ich das noch dazu sagen darf, auch das Manuskript müsste ein Reporter selbst machen und es müsste so eine Schreibung, Spreche sein, ich sage Spreche und keine Schreibe sein, das sind merkwürdige Worte, jedenfalls nicht so geschrieben mit Schachtel und Nebensätzen, sondern der überleitende Text muss, müsste eine, ein Teil, ein Element der Reportage selbst sein. Oton, ton Überleitung, aber in Form einer Reportage und vielleicht nur am Anfang oder am Schluss in Kommentarform ein leidenschaftslos Gesprochener Voranlauf und Ablauf.
1: Sie haben vorher von Pannen gesprochen. Später haben Sie ja auch Kriegsberichterstattung gemacht. Wie ist denn das gelaufen? Das war doch dann nicht mehr so einfach. Man musste an die Front, man musste unter schwierigen Umständen berichten.
0: Ja, ich war bei der Luftwaffe. Man musste mitfliegen bei Angriffen, die geflogen wurden. Meine ersten Angriffe waren die auf England, auf London bei Tag und später mal auf Coventry. Und gerade Coventry, da haben wir zum ersten Mal das sogenannte DORA-Gerät und da hatten wir zum ersten Mal Tonband, das Magnetonband. Dieses Gerät, sehr ein umfangreiches Gerät, nicht so ein kleines Köfferchen, wie man das heute hat, festgezurrt im Flugzeug in der Heinkel 111 die damals noch keine Innenheizung hat. Ich sage das jetzt aus bestimmten Gründen, denn während des Fluges über dem Kanal fing ich meinen Bericht an und das äh, Gerät lief auch. Der Techniker war mit mir drin in der Maschine und ähm, nachdem ich meinen Bericht gesprochen habe und wir wieder zurückgekommen sind von dem Bombenangriff auf Coventry, habe ich auf dem Flugplatz mal f- hören wollen, was ist es denn nun geworden? Zum ersten Mal mit einem mit einem Mikrofon, tatsächlich während eines Luftangriffs. Und da habe ich eine riesen Enttäuschung erlebt, denn meine Stimme kannte ich überhaupt nicht mehr wieder. Die war ganz hoch, hat ganz hoch gesprochen, furchtbar hoch. Und was war passiert? Das Öl in diesem Gerät, in einem deutschen Gerät ist ein Öl drin, genau wie im Auto, damit das alles gleitet, Innen war durch die Kälte, und an dem Tag war es minus 20 Grad in diesem Flugzeug, stick. ...stickig geworden, fest geworden, hart geworden... ...so dass sich also die Tonbandspule nur langsamer drehen konnte als eben vorgesehen. Und nun hatte ich das vor mir und musste meinen Bericht nochmal sprechen... ...also praktisch, wie wir sagen, im Nachhinein... ...also das Erlebnis noch einmal schildern... ...und ich habe es auch so überspielt nach Berlin... ...wo damals die Zentrale war für die Frontberichte... Und man hat dann am Abend es gesendet, man hat ein bisschen von dieser verstellten, verquetschten, überhöhten Stimme gebracht und dann meinen Bericht, wie ich ihn dann nachträglich gesprochen habe.
1: Das war also ein gewisser Grad von Beweglichkeit, den man während dem Krieg und durch die Kriegsberichterstattung vielleicht auch und durch die Forschung, die da mitgelaufen ist, äh, erreicht hat. Nach dem Krieg hat sich das ja nochmal verbessert, ja, man diese kann, Beweglichkeit.
0: Man kann sogar sagen, dass durch den Krieg Der Krieg ist der Vater aller Dinge, heißt es, dass durch den Krieg überhaupt die Entwicklung dieser Geräte vorangetrieben worden ist. Aber nach dem Krieg kam man auf einen ganz neuen Dreh, muss ich schon sagen. Da gab es 1950 das Mayhack-Gerät und das hatte nun mit Elektrizität überhaupt nichts zu tun. Da waren noch keine Batterien drin. Das Mayhack-Gerät musste aufgedreht werden, da war ein Federwerk drin Und äh, das lief nun, sagen wir mal, sechs, sieben Minuten, so dass man also, war ein kleines Kästchen, so dass man während des Gesprächs mit einem Partner das Gerät sich so hinstellen musste, dass man es mit der rechten Hand gleichzeitig aufdrehen konnte, damit die Spule ganz ausgenutzt wurde, wenn das Gespräch eben länger dauerte. Es war ziemlich ulkig, aber wir waren glücklich, dieses Gerät zu haben. Ich war damals schon beim Südwestfunk, denn das war ja doch der Moment, wo man unabhängig wurde, wo man raus konnte mit dem Mikrofon. Man brauchten keinen Wagen mehr, man konnte das Gerät, das Köfferchen in die Hand nehmen. Man konnte aufs Dach steigen zu einem äh, zu einem Schornsteinfeger und mit dem sich oben hinsetzen und ein Gespräch führen und dessen Arbeitswelt einmal begreifen und auch schildern. Plötzlich waren wir frei, es war eine Freiheit, die wir als Reporter hatten, die war geradezu unbändig. Natürlich, das meier gerät wurde dann bald abgelöst durch die Geräte, die wir heute haben, durch Geräte mit Batterien. Wir sind heute auch unabhängig von jeglichem Strom aus der Wand. Wir können ja heute auch überall, und die Geräte sind immer kleiner geworden, handlicher Und ganz in der Ferne, wenn ich zurückdenke, all die Jahrzehnte sehe ich weit hinten den großen Übertragungswagen, mit dem wir damals mal rumgefahren sind. Vielen Dank.